0: Auf der Straße geht nichts mehr. Der Verkehr ruht. Auf dem Zülpicher Platz in Köln sitzen junge Leute. Auch wenn es so klingt. Das ist nicht 2023, sondern 1966. Und es geht den jungen Leuten um eine Preiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe. Deshalb blockieren sie die Straßenbahngleise. In einer Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks spricht einer der Organisatoren.
1: Wir sind der Meinung, dass man hierbei erneut versucht, denjenigen die größten Opfer aufzuerlegen, von denen man einerseits den geringsten Widerstand erwartet, die aber andererseits auch zugleich die Sozialschwesten unter den Benutzern der KVB darstellen.
0: Klaus Lepple ist das, Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses der Kölner Uni, so hat man das damals noch genannt. Mitglied in der Jungen Union und Student der Volkswirtschaftslehre. Er führt am 24. Oktober 1966 den Protest an der friedlich ist und von dem man von oben nur ein Meer von Regenschirmen sieht. 8000 Menschen sind auf der Straße, das heißt, sie sitzen auf der Straße und protestieren. Die Passanten finden es nicht so gut.
1: Diese Art kann man das vielleicht nicht erzwingen. Ja, was sagen Sie dazu?
2: Ja, unter ihrer Würde haben die Hand
3: Das wird allmählich Mode. Mhm. Nicht? Der eine meint, der müsste dem anderen nachmachen, demonstrieren,
2: demonstrieren.
0: Sitzblockaden auf den Straßen und Passanten, die das kritisch sehen, das können wir auch gerade wieder beobachten. Allerdings, die Auseinandersetzungen sind handgreiflicher geworden. Es gibt Bilder von Klimaprotesten, da zerren, ja, es sind meist Männer, die Protestierenden ziemlich rüde an ihren Westen von der Straße. Aber mal abgesehen davon, die besonnene friedliche Bevölkerung, die findet die Ziele der Klimaproteste richtig.
2: Je nach Umfrage rund drei Viertel oder sogar noch mehr der Befragten sagt, wir finden diese Klimaziele richtig, wir müssen da was tun. Aber wir haben große Probleme mit diversen Aktionsformen dieser Gruppierung. Und da gibt es inzwischen eine hohe Ablehnungsquote, nicht nur was Straßenblockaden angeht, sondern vor allen Dingen auch was diese Attacken in Museen und auf Kunstobjekte angeht und einige andere Aktionen.
0: Blockaden auf der Straße. Diese Protestform, die fällt unter den Oberbegriff ziviler Ungehorsam. Und der hat eine große Geschichte, muss man sagen.
3: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Hallo, ich bin Jörg Biesler. Heute geht es um die Geschichte des zivilen Ungehorsams aus aktuellem Anlass. Denn die Frage stellt sich ja schon, waren Protestformen wie die der Klimaaktivisten heute, eigentlich schon mal erfolgreich? Hat sich die Welt verändert durch zivilen Ungehorsam? Und wie sieht es mit der Strafbarkeit aus? Ist es Gewalt, wenn man sich auf eine Straße setzt und nicht weggeht?
2: In der Tat. Es gab früher eine restriktive Auslegung des einschlägigen Paragraphen 240 Strafgesetzbuch. Das war der Straftatbestand der Nötigung. Und früher wurden Sitzblockaden eben auch als eine Ausdrucksform von Gewalt, teilweise von physischer Gewalt, teilweise aber auch von psychischer Gewalt interpretiert.
0: Dieter Rucht ist das, Protestforscher. Also der protestiert nicht mit seiner Forschung, sondern er untersucht Formen des Protestes im historischen Verlauf. Und ja, er war während der Studentenbewegung auch auf der Straße und hat protestiert und sich dabei gefragt, wie das eigentlich früher war mit dem Protest. Damit hat er sich dann jahrzehntelang beschäftigt am Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Und heute ist er der Fachmann auf dem Gebiet. Die Regenschirmdemonstration in Köln 1966, die hat er nicht mitgemacht. Aber wer sich wie Dieter Rucht für das Thema Gerechtigkeit interessiert, der hat verfolgt, was in Köln passierte. Vor allem nach der Blockade. 90.000 Mark Schadenersatz forderten die Verkehrsbetriebe. Und gegen den Anführer Klaus Lepple ermittelte die Staatsanwaltschaft und klagte ihn auch an. Er wird verurteilt nach Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Den hatte ja Dieter Rucht auch schon erwähnt.
2: Da ging also dieses sogenannte Lepple-Urteil und das hieß im Grundsatz mal simplifiziert: Sitzblockaden sind eine Form von psychischer Gewalt. Und das ist demnach entsprechend zu verurteilen. Und erst mit langer Verzögerung und vielen dazwischenliegenden Diskussionen wurde dann diese Rechtsprechung dann korrigiert durch das Bundesverfassungsgericht und nachfolgende Entscheidungen des Bundesgerichtshofs. Und da ist jetzt die Rechtslage so, dass sie eben uneindeutig ist. Das heißt, Blockaden können je nach den Umständen eben als Nötigung bewertet werden und entsprechend mit Geld oder gar Gefängnisstrafen sanktioniert werden. Es kann aber auch so sein, dass die Blockade aufgrund ihrer besonderen Umstände als nicht sehr einschneidend definiert wird von gerichtlicher Seite und dann endet das Ganze mit Freisprüchen. Das haben wir auch in jüngster Zeit erlebt auf der Ebene der Amtsgerichte. Es gab zwei Freisprüche, wo also Leute der letzten Generation, die an Autoblockaden teilgenommen haben, freigesprochen wurden. Es gab aber umgekehrt auch schon auf der Ebene der Amtsgerichte Gefängnisstrafen von drei bis vier Monaten, die da ausgesprochen wurden.
0: So richtig eindeutig ist die Gesetzeslage wohl nicht. Im Paragraphen 240
1: steht... Wer einen Menschen rechtswidrig, mit Gewalt oder durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und
0: dann ist wohl die Frage, wo beginnt die Gewalt? Ist das schon Gewalt, wenn ich andere behindere? Das sehen Gerichte unterschiedlich. Aber der zivile Ungehorsam setzt er nicht eigentlich auf Gewaltlosigkeit?
2: Was ist ziviler Ungehorsam? Ich glaube, die kürzeste Formel lautet, ziviler Ungehorsam ist ein gewaltfreier Bruch von Regeln. Das können auch Gesetze sein. Aber das reicht noch nicht hin. Es sind diese Formen des Gesetzesbruches gebunden an bestimmte Voraussetzungen, Dazu gehört ein deeskalierendes Vorgehen, dazu gehört das Operieren in Bezugsgruppen, also nicht als Einzelperson in aller Regel. Es müssen moderatere Möglichkeiten des Einspruchs erfolglos ausgeschöpft werden. Das Ganze muss öffentlich stattfinden. Man zeigt sein Gesicht, man bekennt sich zu seinen Taten. Und letztlich muss man auch legale Sanktionen, auch wenn man das Gerichtsverfahren dann in mehreren Stufen durchlaufen hat, hinnehmen. akzeptiert also die gesamte gesetzliche Ordnung, aber nicht im konkreten Einzelfall.
0: Wenn sich 1966 junge Leute mit Regenschirmen auf die Straßenbahnschienen in Köln setzen oder heute Klimaaktivistinnen und Aktivisten auf die Hauptstraßen, dann tun sie das in der Überzeugung, dass ihr Handeln zum Wohle vieler, vielleicht aller geschieht. Sie kämpfen für etwas Größeres.
2: Ja, zivile Ungehorsam in aller Regel richtet sich darauf, dass man Allgemeingüter oder universelle Prinzipien geltend macht und sich darauf beruft. Es geht also nicht darum, einen persönlichen Vorteil zu erwirken.
0: Der Erfinder des Begriffs hat aus Überzeugung das Richtige zu tun, erstmal keine Steuern mehr gezahlt. Es gibt ja heute immer noch Leute, die glauben, sie könnten sich das aussuchen, wenn sie bestimmte Staatsausgaben nicht für sinnvoll halten. Aber Henry David Thoreau, in den 1840er-Jahren war das in den USA, der hatte Motive, die nicht so klein kariert waren und bei denen es nicht nur um ihn selbst ging. Und er begründete das theoretisch in seinem Essay über die Pflicht zum Ungehorsam
1: gegen den Staat. Nie wird es einen wirklich freien und aufgeklärten Staat geben, solange der Staat sich nicht bequemt, das Individuum und sein Recht auf zivilen Ungehorsam als größere und unabhängige Macht anzuerkennen,
0: an welcher all seine Macht und Gewalt sich ableiten. Es muss also nicht nur möglich sein, es ist eine Pflicht, zivilen Ungehorsam anzuwenden, wenn die Mehrheit Unrecht durchsetzt. Selbst für einen Einzelnen. Henry David Thoreau wollte weder die Sklaverei noch den Krieg gegen Mexiko mitfinanzieren. Wenn
1: aber die Gesetze des Staates so beschaffen sind, dass sie notwendigerweise aus dir den Arm des Unrechts an einem anderen machen, dann sage ich, brich das Gesetz. Mach dein Leben zu einem Gegengewicht, um die Maschine aufzuhalten.
2: Thoreau hat im Grunde den Namen geprägt, aber ich glaube, er war für das Verständnis von zivilen Ungehorsam eigentlich nicht sehr wichtig. Ich würde hinzusetzen, es ist ein Konzept, das erst im 20. Jahrhundert an Konturen gewonnen hat und dann auch sozialwissenschaftlich ein Stück weit und auch von den Aktivistinnen ausgearbeitet wurde. Gibt es dafür
0: historische Gründe? Also ist im 20. Jahrhundert irgendwas anders als vorher?
2: Ich glaube, es hat sich dann stärker eine liberale Öffentlichkeit herauskristallisiert mit der damit verbundenen Presse- und Medienlandschaft. Und das ist eigentlich eine Bedingung für erfolgreichen zivilen Ungehorsam. Das heißt, in einem autoritären System, wo auch alle Medien kontrolliert werden, wo vielleicht auch die realen Proteste gar nicht sichtbar werden, da kann man eigentlich schlechterdings zivilen Ungehorsam üben. Das heißt, wenn jemand, eine kleine Gruppe, sogar eine Einzelperson zivilen Ungehorsam übt und kommt dann in die Medien, dann ist es etwas, was wahrgenommen wird, was debattiert wird, was vielleicht auch Anlass bietet, es in ähnlicher Form an ganz anderer Stelle nachzuahmen.
0: Ziviler Ungehorsam ohne öffentlichen Diskurs ist also Quatsch. Wenn keiner was mitkriegt und nicht mitdiskutiert wird über die Ziele, dann hat das alles keinen Sinn. Wenn aber diskutiert wird, dann kann man mit zivilem Ungehorsam ziemlich viel erreichen. Die 50er Jahre in den USA. Schwarze werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt, ohne Wahlrecht. In den Südstaaten gelten scharfe Gesetze zur sogenannten Rassentrennung, die Segregationsgesetze. Im Bus zum Beispiel dürfen Schwarze nicht sitzen, wo die Weißen sitzen und kommen mehr Weiße, dürfen sie gar nicht mehr sitzen. Am 1. Dezember 1955 macht Rosa Parks das nicht mehr mit. Sie bleibt sitzen. Sie macht nicht Platz. Sie übt sich in zivilem Ungehorsam. Der Busfahrer ruft die Polizei und Rosa Parks wird verhaftet.
3: Stellen Sie sich vor, wenn Sie ein kleines Kind haben, Sie steigen in den Bus ein, das Kind setzt sich dann da auf einen leeren Platz und Sie sagen, nein, nein, wir müssen nach hinten gehen. Ja, und dann müssen Sie dem Kind sagen, naja, weil hier vorne nur Weiße sitzen dürfen. Und das bedeutet, dass Kinder, schwarze Kinder im Süden, solange die Segregation währte und das dauerte ja noch bis Mitte der 60er Jahre, praktisch von Kindheit an eingetrichtert bekommen haben, ihr seid Bürger zweiter Klasse, ihr seid minderwertig. Und da hat Rosa Parks sich an jenem Dezember Nachmittag entschieden, ich stehe jetzt nicht auf und hat sich lieber verhaften lassen.
0: Britta Waldschmidt-Nelson ist Historikerin an der Uni Augsburg mit dem Fachgebiet amerikanische Geschichte.
3: Also Rosa Parks wird in der Geschichte oft dargestellt als irgendwie eine müde Näherin, die einfach aus Müdigkeit dann nicht bereit war aufzustehen. Und das ist eine sehr falsche Darstellung. Weil Rosa Parks war eine Frau, die schon lange aktiv war in der Bürgerrechtsbewegung. Sie hat zum Beispiel im lokalen Chapter der NAACP, das ist die National Association for the Advancement of Colored People, die älteste und größte schwarze Bürgerrechtsorganisation, die schon 1909 gegründet wurde. Und da war sie die Sekretärin und Jugendleiterin sozusagen der lokalen Behördenniederlassung dieser NAACP. Und sie hatte während des Sommers auch schon mehrfach Workshops mitgemacht in zivilem Ungehorsam. Insbesondere auch inspiriert durch die grauenvolle Ermordung damals von Emmett Till. Das war ja ein 14-jähriger Junge, der damals in Money, Mississippi, von weißen Rassisten ganz brutal umgebracht wurde, weil er es gewagt hatte, eine weiße Frau anzusprechen. Und das hat Rosa Parks damals wirklich auch noch einen entscheidenden Anstoß dazu gegeben, sich jetzt ganz aktiv einzusetzen gegen diese fürchterlichen Segregationsgesetze, die ja für die Schwarzen im Süden eine tägliche Demütigung darstellten, gerade auch im Bus. Und Rosa Parks war auch schon öfter mal mit Busfahrern aneinandergeraten.
0: Dass Rosa Parks sitzen blieb, das lag also nicht an ihrer Müdigkeit, könnte man sagen, sondern daran, dass sie hellwach war und das Unrecht zur Sprache bringen wollte, Ganz bewusst. Und das gelang ihr. Zusammen mit anderen.
3: Also jetzt nicht, sag ich mal, geplant, dass man es vorher verabredet hätte, aber es war ein bewusster Akt des zivilen Ungehorsams von Rosa Parks, der dann in eine geplante größere Aktion mündete. Wobei die Aktion ursprünglich ja eigentlich nur einen Tag dauern sollte, der Busboykott, eben der Black Community in Montgomery. Und er hat dann über ein Jahr gedauert.
0: Der Boykott begann am 5. Dezember, das war der erste Prozesstag mhm. gegen Rosa Parks, die dafür dann mhm. vor Gericht gestellt wurde. Wie lief das ab? Was haben die Bürgerrechtler gemacht?
3: Mhm. Naja, die haben halt entschieden, es war ja so, dass ein Großteil der Fahrgäste in Montgomery waren Schwarze, aber die wurden eben immer schikaniert. Das war halt schon lange, lange, lange den Schwarzen ein Dorn im Auge und man hat dann entschieden, wir wollen jetzt protestieren gegen diese schlechte Behandlung. Und wir möchten auch dafür protestieren, dass auf den Routen, wo wirklich fast nur schwarze Fahrgäste da sind, dass da auch mal schwarze Busfahrer eingestellt werden. Denn das war ein anderes Problem, ja, also die Stadtwerke da von Montgomery. Montgomery hat nur weiße Busfahrer und das war der Sinn dieses Boykotts zu sagen, wir boykottieren jetzt diese Busgesellschaft für eine bessere Behandlung der Fahrgäste und für die Einstellung schwarzer Busfahrer. Nun muss man sich aber überlegen, dass das sehr hart war, denn in Montgomery zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie schon mal in Alabama waren im Sommer, es sind 40 Grad im Schatten bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit oder jedenfalls unerträglich heiß und viele der Schwarzen wohnten ja am Rand der Stadt und mussten dann wirklich viele, viele Kilometer laufen, um zur Arbeit zu kommen. Und das dann in der Hitze und wurden dabei oft noch von weißen Rassisten angepöbelt und irgendwie mit Dingen beworfen, mit Unrat, mit Steinen. Und die Schwarzen sind trotzdem wirklich über ein Jahr lang gelaufen und haben die Busse boykottiert. Man hat dann auch noch einen, einen privaten Carpool ins Leben gerufen. Und eine ganz interessante Seitennote noch, die auch selten erwähnt wird in den Geschichtsbüchern, ist, dass manche weiße Frauen indirekt zu so Verbündeten dieses Boykotts wurden, weil die nämlich gesagt haben, sie wollen nicht auf ihre Mates also auf ihre schwarzen Haushaltshilfen verzichten, die aber irgendwie aufgrund des langen Fußmarsches erst viel zu spät irgendwie hätten zur Arbeit kommen können. Und dann sind diese weißen Frauen hingefahren und haben ihre Maids abgeholt, mit nach Hause genommen und am Abend wieder nach Hause gefahren.
0: Rosa Parks ist mit ihrem zivilen Ungehorsam sichtbar geworden. Berühmt geworden ist Martin Luther King, der sich dafür eingesetzt hat, dass der zivile Ungehorsam das Mittel der Proteste wurde. Also das Aufrütteln der Gesellschaft mit Taten und Worten.
3: Martin Luther King war zu der Zeit ja ein ganz junger Pfarrer, er hatte also frisch seinen Studienabschluss in Theologie gemacht, war also auch zum Pfarrer der Baptisten geweiht worden und ist dann noch, während er also auch noch weiter promovierte an der Boston University, suchte er eben eine Stelle als Pfarrer und ist dann, weil er auch theologisch sag ich mal relativ progressiv war und fortschrittlich in die Dexter Avenue Baptist Church gekommen in Montgomery. Das war 1954, ja, also kurz bevor das alles losging, ein knappes Jahr davor. Und man muss folgende Situation sich vorstellen, dass in dieser Bürgerrechtsbewegung in Montgomery vorher, da war eine andere neben Rosa Parks, war der Leiter der NAACP ganz wichtig, ein Mann namens E.D. Nixon. Und dem war klar, dass er, um diesen Boykott erfolgreich durchzuführen, unbedingt die Unterstützung der schwarzen Pfarrer in der Stadt brauchen. Man muss sich vorstellen, damals, die Black Church hatte einen unglaublich wichtigen Stellenwert in der Black Community im Süden. Die schwarzen Pfarrer waren meistens oder einige der wenigen wirklich gebildeten Leute in der Gemeinde und oft die einzigen, die finanziell unabhängig waren von weißen Arbeitgebern, denn die Black Ministers wurden ja von ihrer Gemeinde bezahlt, also von den schwarzen Gemeindemitgliedern, und das erlaubte ihnen dann auch in hohem Maße freier zu sprechen und die waren eben nicht nur kirchliche sozusagen Anführer ihrer Gemeinde, sondern auch oft politische Anführer und sehr geachtet. Also auf das, was der Minister sagte, da hörten alle. Es es ist deshalb auch kein Zufall, wenn man sich die ganze Phalanx der äh, Bürgerrechtler anschaut, der Führungspersönlichkeiten. Es war ja nicht nur Martin Luther King, es war Ralph Abernathy, Fred Shuttlesworth, hinterher dann auch Jesse Jackson und andere. Das waren alles Black Baptist Ministers. Nun war es so, Edie Nixon wollte gerne jemanden finden, einen Pfarrer in Montgomery, einen möglichst einflussreichen, der dann sozusagen die Führung dieser neuen Bürgerrechtsbewegung in Montgomery übernehmen könnte. Man hat dann auch eine offizielle Organisation gegründet gründet 1955 die sogenannte Montgomery Improvement Association. Und das Problem war nur, dass diese Pfarrer in Montgomery, die schon alt eingesessen war, untereinander ziemlich zerstritten waren. Jeder hatte da irgendwelche Feinde. Und dann fiel Nixon ein, aha, es gibt doch diesen neuen, noch blutjungen Pfarrer namens Martin Luther King. Und der soll gut predigen können. Und daraufhin hat Edie Nixon dann King angerufen und gefragt, ob er denn nicht erstens jetzt kommen wollte zur Gründungsversammlung der Montgomery Improvement Association, der MIA und dann auch möglichst deren Präsident werden würde. Und dazu muss man wirklich sagen, dass King am Anfang ablehnte. Also Idi Nixon brauchte mehrere Gespräche, persönliche, um King davon zu überzeugen, das zu tun. Und er hat es dann schließlich getan und ist dann auch aufgrund seiner unglaublich tollen rhetorischen Fähigkeiten und auch eben seiner theologisch-philosophischen Prinzipien, aufgestiegen zum Anführer dieser Bürgerrechtsbewegung. Dann, man kann sogar sagen, also der montgomery Court hat Martin Luther King, der wirklich vorher ein vollkommen unbekannter, kleiner, junger, schwarzer Baptistenpfarrer war, an die Spitze dieser Bewegung katapultiert. Ich sag immer, oder das hat Edie Nixon auch damals gesagt, ohne Rosa Parks hätten wir alle den Namen Martin Luther King wahrscheinlich nie gehört. King war einfach der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit.
0: Sie haben den Namen erwähnt, Martin Luther King. Darüber müssen wir sprechen, denn das ist natürlich nicht der richtige
3: Name. Nein, das ist nicht sein richtiger Name. Er ist eigentlich getauft gewesen auf den Namen Michael King. Es war nur so, sein Vater, das war eben Michael King Senior, auch ein sehr wichtiger, einflussreicher Baptistenpfarrer in Atlanta, Georgia, der die Ebenezer Church leitete, der war Anfang der 30er Jahre zu einer großen Baptistentagung nach Deutschland gefahren. Ich glaube, 34 war es. Und er war so begeistert von diesen Baptisten in Deutschland und von diesem deutschen Reformation Spirit und von Martin Luther dann auch, dass er entschieden hat, sich selber umzubenennen, eben in Martin Luther statt Michael und auch seinen erstgeborenen Sohn Michael Jr. in Martin Luther Jr. umzubenennen. Und das wurde dann vollzogen, nachdem er wieder zurückkam. Also Martin Luther King war schon fünf oder sechs Jahre alt, als sein Vater ihn quasi einfach umbenannt hat, aus Hochachtung vor Martin Luther in Deutschland. Ja. Allerdings würde ich an dieser Stelle auf einen entscheidenden Unterschied hinweisen, zwischen Martin Luther und Martin Luther King. Martin Luther war nämlich ein glühender Antisemit. Und das war King überhaupt nicht. King hatte sehr enge Verbindungen zu jüdischen Mitkämpfern in der Bürgerrechtsbewegung.
0: Der zivile Ungehorsam, der war für Martin Luther King gewaltfrei. Er war sich da sicherer als die deutsche Gesetzgebung. Sitzblockaden gehörten auch dazu. Wie bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten heute oder den Regenschirmdemonstranten in Köln 1966. Das da sitzen, die Passivität, das ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen für friedliche Absichten, sagt Protestforscher Dieter Rucht.
2: Ja, es ist ein Signal an alle Umstehenden, wir sind nicht gewaltbereit, wir wollen nicht weder wegrennen noch nach vorne rennen, etwa die, sozusagen die Polizei verjagen, sondern wir sind friedlich Demonstrierende und um dieses zu dokumentieren, setzt man sich hin. Oft singt man auch dazu noch Lieder, We Shall Overcome. Oh,
0: we shall overcome
2: someday. Shake hands with the und manchmal wird auch so eine Aktion symbolisch dadurch in ihrer Friedfertigkeit oder Wehrlosigkeit auch geradezu so unterstrichen, indem sich die Leute zum Beispiel halbnackt oder sogar nackt niederlassen oder nackt demonstrieren.
0: Aber auch bei den Protesten der Schwarzen in den USA gibt es Gewalt und Sanktionen durch Polizei und Justiz. Martin Luther King sitzt mehrfach im Gefängnis, nutzt dort aber die Zeit. 1963 schreibt er aus einer Zelle in Birmingham, Alabama, den Letter from Birmingham City Jail über die Strategie des zivilen Ungehorsams. Gerade das ist ja
1: der Zweck der gewaltlosen Direct Action. Sie will eine Krise herbeiführen, eine schöpferische Spannung erzeugen, um damit eine Stadt, die sich bisher hartnäckig gegen Verhandlungen gesträubt hat, zu zwingen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Sie will diese Probleme so dramatisieren, dass man nicht mehr an ihnen vorbei kann. Es gehört, wie gesagt, zur Aufgabe dessen, der gewaltlosen Widerstand leistet, eine Spannung zu erzeugen.
0: Die Spannung zwischen Recht und Richtig, könnte man sagen. Die wollten Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung sichtbar machen, indem sie Unbequemlichkeiten erzeugen und damit die Öffentlichkeit mobilisieren. Mehr als 200.000 Menschen kommen am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington zum Lincoln Memorial, wo Martin Luther King seine berühmte Rede hält. I have a dream.
1: I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, JR.
0: Eine Rede, die man nicht vergisst, wenn man sie einmal gehört hat. Martin Luther King hatte die Fähigkeit, mit Worten zu überzeugen und zu emotionalisieren.
3: Und es ist heute auch noch so, wenn ich irgendwo mal Vorträge über King halte, ich spiele immer wieder gerne einfach einen Ausschnitt dieser I have a Dream Rede ein, wo King also auch in seinem unglaublichen dieser senoren, rollenden Südstaatenstimme spricht und beschwört
1: Sweltering into of I have a dream, that my four little children ich
0: habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben, wo sie nicht nach der Farbe ihrer Haut beurteilt werden, sondern nach dem, was in ihnen steckt.
3: Also das ist so eindrucksvoll, das verliert also auch 60 Jahre später noch nicht seine Wirkung.
0: Henry David Thoreau, der Steuerverweigerer, der war einer der Menschen, die Martin Luther King inspiriert hatten. Aber nicht der Einzige.
3: Mahatma Gandhi. Man darf nicht vergessen, dass King in der Zeit, als er in der Universität war, wurde Indien ja gerade unabhängig und Gandhi war einfach sozusagen der große Held für viele der Freiheitskämpfer Indiens, der eben gekämpft hat, aber mit Gewaltlosigkeit. King hat ganz intensiv Gandhis Schriften studiert über eben dieses Prinzip der Satyagraha. Das ist eben die, diese Glaubensgrundüberzeugung, die Gandhi also auch gelebt hat und propagiert hat. Und Satyagraha bedeutet Kraft der Wahrheit und Macht der Liebe. Also die Idee ist die, dass man durch konsequente Gewaltlosigkeit, aber gleichzeitig massiven zivilen Widerstand, ein System sozusagen ohne Gewalteinwendung lahm leben kann. Und dabei aber gleichzeitig dem politischen Gegner mit Offenheit und Liebe entgegentritt, um ihn sozusagen zu überzeugen oder zumindest sonst, und das ist Gandhi ja in Indien gelungen, vor dem Rest der Welt moralisch in eine Position hineinzumanövrieren, wo der, sag ich mal, Täter, der Gruppenunterdrücker seine Tätigkeit nicht mehr fortsetzen kann, weil es einfach nicht mehr legitim erscheint in der ganzen Öffentlichkeit. Und genau das hat King dann angewandt auf die Situation der Schwarzen im Süden. Er hat gesagt, wir sind 12 Prozent der Bevölkerung. Wir haben nicht die Ausrüstung und nicht die Manpower, um irgendwie die amerikanische Regierung hier zu überwältigen. Also ein Aufstand mit Waffen oder mit Gewalt wäre aus seiner Sicht einfach nur suizidal gewesen. Und darum hat er gesagt, nein, wir müssen das so machen. Und es war eben auch nicht nur eine Strategie. Und das ist auch wiederum der Unterschied zwischen King und manchen anderen Bürgerrechtlern. Für King war diese Idee der Satyagraha, also die Kombination von Gewaltlosigkeit, Liebe und zivilen Ungehorsam, nicht nur eine Strategie, sondern es war seine Lebenseinstellung. Er hat immer gesagt, wir sind alle, die geliebten Kinder Gottes. Es war auch sein Gottesbild, dass Gott alle Menschen, vollkommen egal welcher Herkunft und welcher Hautfarbe, gleichermaßen liebt. Und dass sozusagen alle Schwarze und Weiße, wie er das immer sagte, we are all brothers and sisters in Jesus Christ. Er hat gesagt, ich muss einen weißen Rassisten nicht mögen, aber ich muss ihn lieben, denn auch er ist ein Kind Gottes.
0: Aber unumstritten war das nicht in der Bürgerrechtsbewegung, dass man die Ziele mit Gewaltfreiheit, mit zivilem Ungehorsam erreicht. Da gab es auch Kritiker.
3: Ja, natürlich gab es Kritiker. Der bekannteste selbstverständlich Malcolm X, ja, der immer gesagt hat, das ist ja verrückt und bescheuert. Ja, Man muss ja wohl ein Recht auf Selbstverteidigung haben. Also wenn mich jemand angreift, habe ich das Recht zurückzuschlagen. Und wenn mich jemand ungerecht behandelt, dann habe ich auch das Recht, dem gegenüber aggressiv aufzutreten. Und das war aber wirklich ein Grundunterschied in der Lebensphilosophie, weil King hat immer gesagt, wenn wir was ändern wollen, dann können wir das nur gewaltlos. Wir müssen die Leute sozusagen mit ins Boot holen und davon überzeugen, dass eine positive Form des Zusammenlebens zwischen weiß und schwarz auf der Ebene von gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung möglich ist.
0: Die Gewaltlosigkeit der Bürgerbewegung machte die Gewalt weißer Rassisten und der Polizei sichtbar. Es gab sogar Misshandlungen demonstrierender Kinder und die Bilder davon erzeugten gewaltigen moralischen Druck. Kaufleute in Birmingham, wo Martin Luther King bei Protesten verhaftet worden war, machten sich Sorgen um den Ruf der Stadt. Doch nach wochenlangen Protesten wurde 1963 die sogenannte Rassentrennung in Birmingham abgeschafft. Und 1965 erreichte die Bürgerrechtsbewegung das Wahlrecht für alle mit dem Voting Rights
3: Act. Es war ja eigentlich so, dass mit dem 15. Verfassungszusatz von 1870 schon den Schwarzen das Wahlrecht eigentlich zugeteilt worden war nach dem Bürgerkrieg. Aber die weißen Südstaatenrassisten hatten ziemlich schnell sich dann alle möglichen Tricks ausgedacht, um die Schwarzen wieder vom politischen Entscheidungsprozess auszuschließen. Zum Beispiel durch irgendwelche Rechtschreibetests oder irgendwelche hohen Steuern, die man zahlen musste, die dann aber nur Schwarze zahlen mussten und ähnliches. Oder besonders beliebt war in einigen Südstaaten auch die sogenannte Grandfather Clause. Die besagte nämlich, bei uns im Staat dürfen alle Leute wählen, deren Großväter bereits hier gewählt haben. Und da natürlich die Großväter der Schwarzen Anfang des 20. Jahrhunderts alle noch Sklaven gewesen waren, haben die natürlich nicht wählen können und so hatte ich dann die ganzen Schwarzen wunderbar schon wieder aus dem Wahlrecht herausgekegelt. Und es wurde zum Teil auch einfach mit brutaler Gewalt, wurden die Schwarzen abgehalten, wenn sie versucht haben, sich zum Wählen einzuschreiben. Haben sie ihren Job verloren, wurden verprügelt, zum Teil gelyncht, zum Teil ihre Häuser angezündet. Und diese Form der Diskriminierung hörte auch nach dem Civil Rights Act von 64 noch nicht auf, weswegen dann die Bürgerrechtsbewegung auch zusammen mit Martin Luther King damals im März in Selma, eine große Protestaktion noch mal gemacht haben, der berühmte March von Selma nach
1: Montgomery.
3: Das sind also über 80 Kilometer von dieser Stadt Selma zum Capital Montgomery, die gleiche Stadt, wo der montgomery bus Boycott stattfand. Und dann kam es am sogenannten Bloody Sunday zu einem unglaublichen, ja gerade man könnte fast sagen, Massaker von weißen Polizisten, die zum größten Teil auch Briten waren und die mit Schlagstöcken, mit Tränengas diese friedlich marschierenden, unbewaffneten Demonstranten einfach niedergeknüppelt haben. Also Hunderte wurden schwer verletzt, einige wurden auch getötet und es war einfach ein Drama. Und das spielte sich aber auch unmittelbar vor Fernsehkameras ab. Also diese Bilder gingen nicht nur über ganz Amerika, sondern um die Welt. Und das war natürlich sehr wirkungsvoll in Bezug auf die Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Und auch Präsident Johnson war wirklich sowas von wütend. Und er hat dann seinen Justizminister Niklas Katzenbach beauftragt, jetzt wirklich endlich ein richtig hartes, greifendes Wahlrechtsgesetz zu verabschieden. Und das wurde dann auch, dieser Voting Right Act von 1965, wurde dann auch im Sommer 1965 verabschiedet, woraufhin sich dann die Zahl der eingeschriebenen schwarzen Wähler im Süden in den nächsten fünf Jahren mehr als verzehnfacht hat. Und auch eben der Anteil schwarzer gewählter Politiker stieg entsprechend. Das war also wirklich eigentlich der Beginn der Inklusion von schwarzen Amerikanern in den politischen Entscheidungsprozess wieder. Also ganz wichtig, dieser Voting Rights Act.
0: War denn die Entscheidung, den Weg des zivilen Ungehorsams zu gehen, wichtig für die Akzeptanz in der Bevölkerung?
3: Ich denke absolut. Also ich glaube nicht, dass weder der Civil Rights Act von 1964, der dann wirklich die legale Diskriminierung der Schwarzen im, im Süden oder überhaupt im ganzen Land und nicht nur von Schwarzen, sondern überhaupt die Rassendiskriminierung in jeglicher Form und auch die Geschlechterdiskriminierung übrigens verboten hat, sondern auch der Voting Rights Act, der ein Jahr später, 1965, verabschiedet wurde, diese beiden Gesetze wären sicher noch nicht zu dem Zeitpunkt verabschiedet worden, ohne die unglaubliche Mobilisierung, die erfolgte durch King und die Bürgerrechtsbewegung mit ihrem eben zivilen Ungehorsam und gewaltfreiem Widerstand.
0: Gewalt gab es auf der anderen Seite: Angriffe auf die Familie von Martin Luther King und auf ihn selbst.
3: Ja, es gab viel Gewalt. Also King ist auch mehr als einmal angegriffen worden. Schon zu Beginn des Montgomery Bus Boykotts hat jemand, gerade kurz nach Geburt seiner ersten Tochter, haben eben weiße Rassisten eine Bombe in sein Haus geworfen, das also auch zu teilweise dann zerstört wurde. Gott sei Dank, King war gerade selber nicht im Haus, aber Gott sei Dank blieben seine Frau und das Baby unverletzt. Es hätte auch anders ausgehen können. Und das ist auch eine ganz berühmte Szene, wie halt da die Black Community von Montgomery, die waren so wütend, ja, dass diese Frau und das... Das Baby ihres Anführers da fast getötet worden wären, dass die sich alle bewaffnen wollten. Also viele waren auch schon bewaffnet, standen vor dem Haus und King ist dann rausgekommen und hat gesagt, meine Frau, mein Baby sind unverletzt. Bitte legt eure Waffen nieder. Es hat keinen Zweck jetzt hier sich in Vergeltung zu ergehen. Das führt nur zu mehr Bluesvergeltung. geht nach Hause. Das Haus seines Bruders wurde in Birmingham zerbombt. Die wurden immer wieder angegriffen. Gerade 1963 war ein unglaubliches Jahr der Gewalt. Also Medgar Evers, ein anderer Bürgerrechtler, der Leiter der NAACP in Mississippi wurde hinterrücks ermordet, also von einem Ku Klux Klan Mitglied in den Rücken geschossen vor seinem eigenen Haus. Wenige Tage oder wenige Wochen nach dieser berühmten I have a dream speech, also im September 63, haben weiße Rassisten eine Kirche am Sonntag bombardiert in Birmingham, wo gerade Sunday School war für die Kinder und vier schwarze Mädchen sind dabei zerfetzt worden, also ums Leben gekommen. Es wurde immer wieder Gewalt ausgeübt von den weißen Rassisten. Im Herbst wurde John F. Kennedy erschossen, dann 1968 dann ja nicht nur Martin Luther King, Malcolm X wurde 65 ermordet, Martin Luther King am 4. April 1968, keine sechs Wochen später Robert Kennedy, der Bruder des ermordeten Präsidenten, der selber Präsident werden wollte. Also es war eine, eine ganz schreckliche Zeit der politischen Ermordungen.
0: zeigt aber auch nochmal, dass der zivile Ungehorsam vielleicht tatsächlich da der Erfolgsfaktor war. Denn wenn man sich auf einen bewaffneten Konflikt eingelassen hätte, das wäre jetzt, außer dass es ansonsten ja auch ganz viele Tote und Verletzte zur Folge gehabt hätte, aber wahrscheinlich auch nicht erfolgreich gewesen. Also diese Protestform scheint eine Protestform für gesellschaftliche Gruppen zu sein, die jetzt zum Beispiel da nicht mal ein Wahlrecht hatten, jedenfalls nicht die Mehrheit sind, also überzeugen müssen mit anderen Mitteln als damit, dass sie anderen was vorschreiben?
3: Ja, unbedingt. Ja, Es ist halt so, es geht darum, dass man die große, sag ich mal, schweigende Mehrheit, die aber den Einfluss hat in der Gesellschaft letztendlich, ja, die, die wählen können, dass man die auf seine Seite zieht und das ist mal wenn man in die Gegenwart guckt bei uns ja auch bei den Klimaprotesten die ja auch wichtig sind und das sind auch also ich finde das durchaus auch vergleichbar diese heute diese Form des zivilen Ungehorsams Straßen zu blockieren oder ähnliches das sind ja auch Dinge was die bürgerrechtler damals gemacht haben mit ihren Sit-ins und Lie-ins und Swim-ins und ähnlichen Aktionen dass man halt versucht hat das leben der zivilgesellschaft irgendwie anzuhalten um die aufmerksamkeit der leute zu erregen um auf eine ungerechtigkeit oder jetzt in bezug auf heute auf die klimaschützer auf auf ein eine dringendste Gefahr hinzuweisen, aber ohne Gewalt anzuwenden. Aber es ist nicht einfach. Und ganz ehrlich, sich bewaffneten Gegnern unbewaffnet entgegenzustellen und bereit zu sein, sich schlagen zu lassen, ohne zurückzuschlagen, erfordert meines Erachtens nach viel mehr Courage und Mut und innere Kraft und Standfertigkeit, als sich dem Gegner mit einem Gewehr entgegenzustellen und zu sagen, schieße ich halt zurück.
0: Rassismus gibt es weiterhin, nicht nur in den USA. Und es gibt auch heute den Kampf dagegen, wie Black Lives Matter. Dennoch hat die Bürgerrechtsbewegung mit zivilem Ungehorsam viel erreicht. Das Wahlrecht für alle, das Ende der sogenannten Rassentrennung. So hat sie Politik gemacht, obwohl sie auf parlamentarischem Wege dazu nicht in der Lage gewesen wäre, mit zivilem Ungehorsam. Soweit die praktische Anwendung des Konzepts ziviler Ungehorsam. Über Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi und Martin Luther King haben wir schon gesprochen. Im 20. Jahrhundert wird der zivile Ungehorsam auch Thema bei Philosophinnen und Philosophen. Hannah Arendt, Jürgen Habermas und John Rawls machen sich dazu Gedanken. Vor allem über die Frage, ob ziviler Ungehorsam zu rechtfertigen ist. Die deutsche Rechtsprechung ist sich da ja unsicher, ob er als Gewalt zu werten ist oder nicht. Die Philosophie weist ihm eine wichtige Funktion in der Demokratie zu, weil er eben eine zivile, also zivilisierte Form ist, Streit über die richtige Lebensweise auszutragen. Die Frage ist nur, unter welchen Umständen funktioniert das? Jürgen Habermas meint, nur wenn man auch wirklich die Debatte will, also die Gründe für den Ungehorsam öffentlich mitteilt. Bloße Unzufriedenheit reicht nicht. Man muss schon ein besseres Konzept haben. Jedenfalls davon überzeugt sein, dass es besser ist. Und zwar für alle, für die Gesellschaft. Auch in Europa gehen Menschen seit den 60er-Jahren vermehrt auf die Straße. Es gibt die Studentenbewegung, die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung und die Anti-Atomkraftbewegung. Und mit Sitzblockaden sollen nun zum Beispiel neue Raketen verhindert werden oder Atomkraftwerke. Diese Proteste hat Dieter Rucht sich damals genau angeschaut.
2: Ich habe auch ein Dokumentarfilm gemacht über Blockaden, die da durchgeführt wurden. Es gab eine Bauplatzbesetzung, das ist auch ein Akt, Sie wie ein Ungehorsams gegen das geplante Atomkraftwerk in Wiel im südbadischen Raum. Und diese Platzbesetzung dauerte sogar mehrere Monate. Die zweite Platzbesetzung endete mit einer Vereinbarung zwischen diesen illegalen Platzbesetzern und der Landesregierung Baden-Württembergs. Ein sehr bemerkenswerter Akt.
0: Aber auch in den 80er-Jahren gab es nicht nur Sitzblockaden. Außer zivilem Ungehorsam gab es auch Gewalt und die Diskussion darüber, welche Mittel angemessen und legitim sind.
2: Später hat sich diese Bewegung dann ausdifferenziert. Und das heißt, wir haben im Groben einen moderaten, pragmatisch orientierten Flügel, ähnlich wie das auch bei den Grünen später der Fall war. Und wir haben einen eher offensiven oder gar militanten Flügel, und dort, wo diese beiden Gruppen nicht auseinandergefallen sind, sondern gesprächsfähig blieben und wo es auch ein mittleres Lager gab, das nach beiden Seiten hin gesprächsfähig war und Diskussionen geführt hat, dort war der Widerstand auch relativ effektiv und solide. Das war zum Beispiel der Fall in Gorleben bis heute.
0: Und nicht immer verlaufen die Trennlinien so, dass man sie klar erkennen kann. Überhaupt hängt die Akzeptanz der jeweiligen Protestform stark mit dem eigenen politischen Standort zusammen. Im Bereich der politischen Extreme werden auch die akzeptierten Mittelextremer. Wer ideologisch davon überzeugt ist, das Richtige zu tun und keine Diskussion mehr zulässt, der rechtfertigt auch Gewalt. Der zivile Ungehorsam findet dann am meisten Akzeptanz, wenn, wie Habermas auch verlangt, zur Gewaltfreiheit der öffentliche Diskurs kommt. Unbequem muss der Protest aber in jedem Fall sein. Man bekommt mehr Aufmerksamkeit, wenn man auf der Straße sitzt und nicht im Park. Ziviler Ungehorsam also muss sich abgrenzen zu gewalttätigen Protesten. Wenn er das tut und wenn er gesellschaftlich akzeptiert wird, dann tut das einer Demokratie gut, meint Dieter Rucht.
2: Dass er im Einklang mit demokratischen Werten und Prinzipien steht und im Grunde auch die Demokratie lebendig und auch flüssig erhält, flüssig auch in dem Sinne, dass er immer auch den Anstoß für Reformen, für Verbesserungen, für Änderungen von Gesetzen bietet.
0: Also Input für demokratische Prozesse. Denn da müssen die Forderungen der Protestierenden ja am Ende ankommen. Auf der Straße lassen sich keine Gesetze beschließen.
2: In der Tat können natürlich die Aktivistinnen verschiedene Wege wählen. Sie können auch mehrere Wege gleichzeitig beschreiten, etwa vor Gericht gehen, in Parteien mitarbeiten, in Umweltverbänden mitarbeiten und auf der Straße stehen. Aber die Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung, wie man vielleicht besser sagen sollte, die sagt ja, wir haben keine Zeit, um all diese Wege, die ja unter Umständen Jahre dauern, siehe Protest gegen Atomkraftwerke auf juristischer Ebene. Diese Zeit haben wir nicht.
0: Manche gegenwärtige Debatte ist wirklich anstrengend und die Fronten sind nicht selten verhärtet. Aber... Andererseits zeigt die Gesellschaft auch, was sie kann, wenn sie debattiert über Protestformen und ihre Legitimität. Sie lässt sich darauf ein und wägt ab, was angemessen ist, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen.
2: Aber im historischen Rückblick zeigt sich ja, dass Aktionen des zivilen Ungehorsams die zunächst mal von Minderheiten vertreten oder durchgeführt wurden, dass diese Aktionen peu à peu dann mehrheitsfähig wurden und im Rückblick als legitim und als richtig anerkannt werden.
0: Man wird sehen, ob das Wachrütteln, das die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sich vorgenommen haben, funktioniert und ob die Geschichte ihnen am Ende Recht geben wird. So wie sie der schwarzen Bürgerrechtsbewegung Recht gegeben hat, und der Frauenbewegung und der deutschen anti atomkraftbewegung Im Fall der Friedensbewegung ist das noch nicht so sicher. Aber auch Proteste gehen ja immer von ihrer gegenwärtig erlebten Wirklichkeit aus. Und die war in den 80ern, was den Frieden in Europa angeht, eine ganz andere als unsere heute. Das müsste man mal genau untersuchen. Aber ich vermute, die meisten Anliegen, die mit zivilem Ungehorsam vertreten wurden, sind heute mehr oder weniger allgemeingut. Als für sie protestiert wurde, war das eher die Meinung einer Minderheit, aber eben oft eine gut begründete. Wenn wir uns diese Möglichkeit lassen, also dass sich Menschen mit friedlichen Mitteln dem Mainstream entgegenstellen, dann können wir, finde ich, alle davon profitieren. Die Frage, wo die friedlichen Mittel aufhören und die Gewalt anfängt, die müssen wir uns immer wieder stellen. Auch das ist Demokratie, sich der eigenen Diskursformate zu versichern. Und... Das ist konstruktiv, genau wie der zivile Ungehorsam. Konstruktiv bei uns waren heute Britta waldschmidt nelsen und Dieter Rucht. Vielen Dank dafür. Recherche Katharina Peetz, Regie und Produktion Karina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Nächste Woche geht es hier ums Kinderkriegen und die Geschichte der Reproduktionsmedizin. Wenn man sich diese jahrhundertelange Geschichte des Wissens über die Zeugung ansieht, dann war das große Ereignis 1978 das, dass man wirklich gemerkt hat, man kann mit den Zeugungsstoffen, also der Samenzelle und der Eizelle, die man aus den Körpern extrahiert, tatsächlich ein in Anführungszeichen normales Kind zeugen. Und das war für die Biologie- und Medizingeschichte ein unglaubliches Ereignis. Das war Der Rest ist Geschichte. Ich bin Jörg Biesler. Tchuss